0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Je ne vais pas vous le cacher, je suis un grand fan de la série Mad Men. Une série qui évoque le monde de la publicité dans les années 50-60 aux états unis Nous sommes à New York. Ceux qu'on appelait en fait les Mad Men, c'était ces hommes qui travaillaient dans le monde de la pub sur Madison Avenue à Manhattan. Et alors le personnage principal de Mad Men, c'est un certain Don Draper, un directeur de création d'une agence de pub qui s'appelle la Sterling Cooper. Don, c'est un chef créatif publicitaire connu à New York, peut-être même est-il le plus reconnu de tout le monde de la publicité ah, oh, il est pas connu que pour ça, Don Draper. Hein. En effet, c'est le genre d'homme qui possède un grand nombre d'aventures extra-conjugales. Enfin, il est aussi une personnalité qui ne parvient pas à se défaire de ses propres démons. Alors, qui a inspiré Don Draper de Mad Men Réponse dans ce podcast de La Petite Histoire. Ah ouais quelle histoire, ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est le podcast La Petite Histoire, un épisode que j'ai écrit, que je vais vous narrer, et c'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé pour vous, un podcast produit par La Fabrique Audio. N'hésitez pas à nous faire vos petits coucous hein, sur les, les plateformes de, de podcast et puis sur les réseaux sociaux, on vous attend Cheveux gominés, costume taillé sur mesure, tantôt noir, tantôt gris... Chapeau vissé sur la tête. Dans la série Mad Men, le moins qu'on puisse dire, c'est que Don Draper, il a la classe. Alors, il se trouve que deux hommes ont potentiellement inspiré le personnage de la série Mad Men. Le premier, c'est un publicitaire. Son nom, c'est George Lois. Il est né en 1931 et il aurait donc pas mal inspiré les scénaristes de la série Mad Men. George Lois apparaît il révolutionné la publicité des années 60 aux états unis mais il y a une autre personnalité qui, euh, elle aussi, a inspiré Mad Men pour son Don Draper. Il s'agit d'un certain Draper, Draper Daniels. Bon, déjà, le prénom est le même que le nom de notre personnage de Mad Men. Et vous allez le voir, il y a beaucoup d'autres éléments qui semblent se rapprocher du personnage de la série. Bon, Draper Daniels, il n'a pas travaillé sur la légendaire Madison Avenue de New York. Non, non, lui, il était à Chicago. Drapper Daniels est né en 1912, il est mort en 1983, il est donc un petit peu antérieur au Don Draper fictif. Draper il est issu d'une famille d'une petite ville, du nord de l'état de New York. Son père il est ingénieur, sa mère est enseignante dans une école. Draper n'aime pas vraiment son prénom, il ne le trouve pas trop viril. Alors il se fait surnommer Dan, et sa mère, elle, elle l'appelle D pour Draper. Dans la famille, il n'y a pas beaucoup d'argent et on a même du mal à payer les factures. Et drapeur, il va s'en souvenir toute sa vie. D'ailleurs, des années plus tard, quand il sera le publicitaire le mieux payé du pays, il va acheter à sa mère une fabuleuse bague en diamant. Et il va même lui dire que c'était la bague que son père lui aurait achetée s'il en avait eu les moyens. Avant d'être un créatif connu, Draper a d'abord été un petit concepteur publicitaire. Puis il est devenu le directeur de création d'une grosse agence. Cette agence, c'est la Leo Burnett. Alors pour celles et ceux qui ont vu la série Mad Men, le personnage de la série a fait une partie de sa réputation sur une pub pour une marque de cigarettes. Eh bien, le véritable Draper, il se trouve que lui, il a réalisé la campagne de la marque Marlboro. Vous savez cette image du cow-boy qui fume Eh ben, c'est lui. C'est Draper qui est à l'origine de cette campagne de cigarettes la plus connue des États-Unis. Et cette campagne a carrément failli lui faire arrêter le métier parce qu'il a quitté un moment le secteur de la pub. Ça a duré pendant un an. C'était en 1962. Tout ça parce qu'il avait été dégoûté de cette pub. Il ne se sentait pas bien à l'idée d'avoir fait la promotion d'un produit lié au cancer du poumon, qui était donc la cigarette. Et là aussi, on retrouve cette même idée dans la série Mad Men avec son personnage Dan Draper. En ce qui concerne son rapport aux femmes, il semble que Draper Daniels ait eu à peu près la même addiction aux femmes que Don Draper, le héros de Mad Men. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Draper Daniels, racontée par sa deuxième épouse, Mira Janko Daniels. Elle n'a pas été que sa femme d'ailleurs, puisque Mira et Draper ont bossé ensemble dans le secteur de la pub, et cette collaboration a duré de nombreuses années. Et cette histoire professionnelle et amoureuse, Mira, elle l'a racontée il y a quelques années au journal de Chicago. L'article que j'ai lu pour écrire cette petite histoire date de 2009, à l'époque où la série faisait un véritable carton à la télévision. Mira et Draper se sont connus en 1965 par l'intermédiaire d'une certaine Viviane, Viviane Hill. Viviane, je vais vous la décrire, c'est une femme élégante, elle porte des costumes Chanel, elle porte également des chaussures à talons et puis elle a aussi de merveilleux colliers avec de grosses perles que Mira n'a jamais vues sur un autre coup. Viviane est ce qu'on appelle une chasseuse de tête et même mieux, une porteuse d'affaires et son gros truc à elle, c'est de faire se fusionner des entreprises et donc de faire se rencontrer des hommes et des femmes d'affaires. Viviane, elle est aussi connue pour son goût pour les paris. En effet, elle garde toujours des rouleaux de pièces de monnaie de 5 cents pour ses paris avec des gens. Elle dit des choses comme par exemple « Je vous parie deux rouleaux de 5 cents que Procter et Gamble vont passer d'une agence à l'autre. » Bon, Mira, à cette époque, elle travaille pour une société, c'est Roche, Rickard, Henry, Hearst Incorporation. Il s'agit d'une grosse agence de communication qui résulte de la fusion des deux plus anciennes sociétés de publicité. On est donc à Chicago. Mira, elle a 38 ans et elle est déjà vice-présidente exécutive de cette entreprise. Draper Daniels, à ce moment-là, lui aussi, il est vice-président d'une entreprise. Il est ce qu'on appelle le vice-président exécutif d'une agence de pub dont le nom est la Compton Advertising. Mira et Viviane se connaissent bien. Et pour cause, les deux femmes ont l'habitude de déjeuner ensemble au moins deux fois par mois. Et ces moments-là sont l'occasion de partager les potins de la profession. Alors en 1965, il y a une rumeur qui court dans les couloirs des agences de Chicago. Cette rumeur, elle dit que Draper, Draper Daniels, n'est plus heureux professionnellement et qu'il a besoin de changement. On dit qu'il aimerait lancer sa propre agence. Alors, au cours d'un déjeuner, Viviane va lâcher à sa collègue et amie Mira que Draper Daniels pourrait être intéressé par le rachat de son entreprise à elle. La société de Mira, à ce moment-là, est en pleine croissance. Mais il y a un élément qui manque à cette entreprise. Et cet élément-là, il est pourtant important, voire même primordial. C'est une pièce maîtresse du jeu. Il manque à la Roche Rickard Henry Hearst Incorporation un véritable créatif, une personnalité du monde de la pub qui soit connue et reconnue par le milieu. Mira, elle sait bien que si son entreprise n'a pas ce talent-là, tôt ou tard, l'entreprise finira par payer ce manque. Alors Mira, elle réfléchit à ce que vient de lui dire Viviane, et elle finit par penser que Draper Daniels pourrait être le chaînon manquant de cette entreprise. Et puis, Mira pense qu'elle a beaucoup à apprendre d'une telle personnalité si elle était amenée à travailler avec lui. Alors, elle demande à Viviane d'appeler Draper Daniels pour organiser une rencontre, tout simplement. La rencontre va avoir lieu le lendemain même du coup de fil qu'elle a passé à Draper. Nous sommes en plein après-midi. Et un homme grand... Élégant, distingué, un homme d'une cinquantaine d'années, avec de beaux et grands yeux bleus, finit par pointer le bout de son nez dans l'agence de Mira. D'un pas assuré, Draper entre dans cette agence Roach, Rickard Henry Hertz Incorporation. Les têtes se tournent alors vers Draper, et des chuchotements se font entendre dans les couloirs de la boîte. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est Draper Daniels il est 17h15, lorsque Draper entre enfin dans le bureau de Mira, après y avoir été invité. Il se présente alors avec un ton poli mais très assuré. « Mademoiselle Janko, je suis heureux de vous rencontrer. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi ce que vous en pensez. Selon vous, quelle est la meilleure pub en Amérique en ce moment Et dites-moi pourquoi ?» Mira est étonnée par cette question un petit peu abrupte. Draper ne perd pas de temps visiblement, ça fait 30 secondes à peine qu'il est arrivé dans le bureau et il attaque déjà, il y va frontal. Mira répond donc prudemment à Draper, mais ce dernier ne semble pas satisfait des réponses proposées et continue de plus belle avec des questions toutes plus personnelles les unes que les autres. Mira va donc y répondre à contre cœur, mais au bout de quelques minutes, elle trouve franchement que la rencontre a pris un tournant qu'elle n'aime pas du tout et que tout ça ressemble plus à un interrogatoire, un entretien qu'à une réunion d'affaires. Alors Mira interrompt Draper en lui disant « Monsieur Daniels, vous êtes venu ici pour enquêter sur une entreprise et vous n'avez encore posé aucune question à propos de cette entreprise. » Et là, Draper la regarde fixement et il lui répond « Si j'achète une entreprise, j'achète aussi le chef de l'entreprise qui va la diriger. » Alors à ce moment-là de la conversation, Mira, elle comprend que Draper Daniels n'est pas intéressé par l'actif de la société, ni par le chiffre d'affaires de la société, non. Ce que veut Draper, c'est une vision. En effet, ce qui intéresse Draper n'est pas ce qu'a été ou, ou ce qu'est l'entreprise, mais ce qu'elle pourrait devenir à terme. Et c'est pour ça qu'il veut absolument entendre les idées et la vision de Mira sur la façon dont l'agence pourrait se démarquer des autres agences. Alors une conversation passionnante s'enclenche dans le bureau de Mira. Si bien que les minutes et les heures passent sans que les protagonistes ne s'en rendent compte. Et vers 22h, alors que tout le monde a quitté l'entreprise, Draper finit par dire à Mira « Mademoiselle Janko, vous devez avoir faim à cette heure-ci. Allons manger. » Les deux futurs partenaires partent donc à pied jusqu'à un restaurant qui est situé pas très loin sur la Michigan Avenue. Tous les deux commandent deux hamburgers chacun parce qu'ils ont faim et ils continuent leur discussion passionnante. Puis Draper finit par dire à Mira qu'il veut acheter son entreprise. Il lui dit aussi que si ce rachat se fait, il aimerait vraiment qu'elle reste. Sauf qu'à ce moment-là, Mira, elle a un projet. Elle veut aller vivre à New York. Alors elle lui répond qu'elle ne pourra pas rester dans l'entreprise. Mais elle ajoute que s'il le souhaite, elle peut rester jusqu'à ce qu'il se sente bien à la direction de la boîte. Le lendemain, le téléphone de Vivian sonne et ses Draper au bout du fil. Il lui dit qu'il veut conclure un marché pour racheter l'agence roche Rickard, Henry, hurst incorporation Et il veut que cette transaction se fasse le plus rapidement possible. Alors, Viviane demande à Draper s'il souhaite qu'une réunion entre avocats, responsables des finances et différents responsables soit organisée. Draper lui répond tout simplement non. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez un visage honnête, Viviane. Tout ce que vous voulez pour l'entreprise conviendra. Et Draper ajoute Viviane, juste pour votre information, d'ici deux ans, cette femme-là, Mira, elle sera Madame Daniels. <rire> Viviane se met à rigoler et elle lui lance un pari. Elle parie deux rouleaux de 5 cents que Draper a tort. Quelques jours plus tard, Draper est dans le bureau de Mira, à l'agence Roche-Rickard-Henry Hearst Incorporation. Et il est là pour signer un gros chèque. Ce chèque-là, il va le signer de sa propre main. Ben normal, parce que c'est un chèque avec son compte, son compte à lui. C'est son propre argent avec lequel il rachète l'entreprise de Mira. Mira, elle décide de conserver ses parts dans la société. Elle possède 24,5% du capital. Et Draper, lui, il va racheter tout le reste, donc 75,5% du capital de la société. Draper, il va se nommer président-directeur général de cette agence et il va demander à Mira qu'elle soit la directrice et la présidente de cette agence. Elle aura donc pour mission de superviser le fonctionnement pratique de l'entreprise. Le lendemain de la signature, une conférence de presse est rapidement organisée. Et durant cette conférence, on va annoncer que Draper Daniels a repris l'entreprise. Et pendant la conférence de presse, il y a un truc énorme qui se passe. Draper, il présente la nouvelle organisation de l'agence et il la présente, cette organisation, aux journalistes qui sont présents. Et donc, il dit que la nouvelle présidente, c'est Mira, c'est la présidente et directrice de l'agence. Mais au lieu de dire que c'est Mira, il dit que c'est une certaine Myrna Janko, au lieu de dire donc Mira Janko. Ça fait deux erreurs dans le seul et même nom. Alors, George Lazarus, qui est le rédacteur économique du Chicago Tribune, il se penche vers Mira et il lui glisse à l'oreille. Hey « Hé, Mira, tu es sûr que tu connais bien cet homme ?» Alors, fait du hasard, en fait, l'oiseau préféré de Draper, c'est le Jonko, un passereau de petite taille. Voilà pourquoi il a surnommé Mira, Jonko, et non, Janko de son véritable nom. Et puis, l'actrice préférée de Draper, c'est Myrna Loy, une actrice ultra connue à l'époque, dans les années 30, qui était surnommée « la reine de Hollywood ». C'était quelqu'un. Et peut-être qu'aux yeux de Draper, Mira, c'était également quelqu'un. Est-ce que Draper l'a fait exprès de s'être trompé sur le nom de Mira Peut-être ou peut-être pas, ça, on ne le saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'entreprise va commencer à se développer. Et elle va se développer fortement. Il décroche des contrats avec plusieurs grands comptes. Il y a Colgate Palmolive, Olive, y a Swift, il y a Maytag, entre autres. Miral se souvient de cette période comme d'une période palpitante, passionnante. En effet, à cette époque, le secteur de la pub traverse une révolution. C'est l'âge d'or de la publicité. On commence à oser des campagnes innovantes, des campagnes surprenantes. L'agence continue à embaucher plein de monde, du coup, et elle débauche énormément chez les autres agences. Ainsi, plusieurs des meilleurs créatifs du secteur finissent par rejoindre, tout simplement, l'aventure drapeur Mira. L'agence va tellement se développer qu'elle va finir par déménager ses locaux en 1970 pour des locaux plus grands. C'est ainsi que l'agence investit le 25e et le 27e étage d'un important building d'affaires à Chicago. Et je peux vous dire que depuis les nouveaux bureaux de l'agence, la vue sur tout Chicago est splendide. Mira sera au 25e étage. Quant à Draper, il sera au 27e étage. Draper, c'est le président général de l'agence et le directeur créatif. Mira, quant à elle, c'est la directrice marketing. Et tout semble fonctionner à merveille dans ce duo. Draper apprend de Mira, Mira apprend de Draper, car les deux sont vraiment complémentaires dans leurs compétences. Draper, lui, n'est pas ce qu'on peut appeler un grand homme d'affaires. Hein. Non, mais c'est un créatif très brillant et un orateur hors pair. Il conseille donc Mira sur sa manière de s'exprimer. Et elle finit par se rendre compte que les conseils de Draper lui permettent une expression de ses idées claires et concises. Je la cite d'ailleurs dans l'interview qu'elle a donnée au journal de Chicago, duquel je m'inspire pour écrire cette petite histoire. Elle dit que « elle a appris à parler grâce à Draper à une seule et même personne ». Ce qu'elle veut dire par là, c'est que toute la philosophie de Draper était celle-ci. Pour lui, la publicité, c'était un contenu qui ne devait s'adresser qu'à une seule et même personne à la fois. » Les campagnes vont donc s'enchaîner et l'agence de travailler pour les plus grandes marques. Les autoradios Motorola, les chaussures Freeman et bien d'autres marques passent par là. Un soir, alors qu'il n'y a plus personne dans les couloirs de l'agence, Draper entre dans le bureau de Mira avec une carte à la main. Comme l'entreprise a déjà été rachetée plusieurs fois, Mira elle sent que cette carte présage d'une énième fusion à venir. Alors elle demande à Draper. Est-ce que tu vas me vendre lors de la prochaine fusion Elle lui dit ça d'un ton malicieux. Et Draper, lui, il s'en doutait peut-être un peu. Alors il lui répond eh, Pas exactement. Puis il lui montre la carte qu'il tient dans les mains. Sur cette carte, des choses sont écrites. D'un côté de la carte sont notés les meilleurs traits de caractère de Draper lui-même. Et en retournant la carte, Mira tombe sur ses qualités à elle. Mira se rend compte d'ailleurs que les qualités que Draper a écrites la concernant sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'il a écrit à son sujet. Mira pense donc que Draper a quelque chose à lui demander, genre euh, un service. Alors Draper finit par lui dire Je pense que nous formerions une excellente équipe tous les deux. Mira le regarde et lui répond que tous deux forment déjà une grande équipe. Pense à ce que nous avons accompli jusqu'à présent, lui dit Mira. Mais Draper, lui, il parle d'un autre type de fusion, en fait. Il lui dit à Mira. J'ai décidé que j'aimerais tout simplement t'épouser, Myra. » Mira, Mira n'a jusque-là jamais envisagé que Draper de puisse devenir un jour son époux. Elle n'envisage pas Draper sous cet angle-là. En plus, Dan, comme elle aime le surnommer, il a 12 ans de plus qu'elle. C'est beaucoup. Et puis Mira, elle a déjà un fiancé. Le fiancé, c'est Len. Et puis Draper, il a déjà été marié à une autre femme auparavant. Et Mira, elle voit le divorce d'un mauvais œil. Et puis surtout, surtout, Mira, elle est très heureuse dans sa vie. Elle n'a pas besoin d'être mariée à un homme. Elle est bien comme ça. Alors, elle lui dit non. Elle refuse ce mariage en lui expliquant les raisons de ce refus. Alors Draper, il la regarde avec un grand sourire et il lui rétorque. Très bien, mais on en reparle demain. Draper sort alors du bureau en sifflotant. Et Mira le regarde repartir. Elle est un petit peu interloquée. <rire> elle finit par ra raconter à son fiancé, quand elle arrive chez elle, ce que Draper vient de lui proposer. Len, son fiancé de l'époque, se met alors à rire parce qu'il connaît un peu Draper. Et au fond, ça ne l'étonne que guère. Le lendemain, de retour à l'agence, Mira prend un post-it et elle écrit sur le bout de papier « Deux points ouvrez les guillemets « Fusion acceptée mais dans 15 ans. Aujourd'hui, « Faisons de nouvelles affaires. » Et Mira va coller cette note sur le bureau de drapeur et elle repart à son 25e étage à elle. Mais quelques heures après Dan, il est déjà dans le bureau de Mira avec une boîte à bagues de bijoutiers. Mira le regarde alors fermement en lui demandant d'arrêter ses bêtises. Quelques jours plus tard, Mira sent bien qu'elle n'est pas tout à fait insensible finalement au charme de drapeur. Elle décide donc de mettre en pause sa relation avec Len. Et les jours passent et le début de la relation finit par naître. Une relation d'amour entre Draper et Mira. Un après-midi d'août 1967, Draper passe chercher Mira chez elle pour l'amener à une exposition de poterie. En chemin, il demande à s'arrêter au palais de justice. Mira rentre avec lui dans le palais de justice en imaginant que Draper est là pour obtenir un permis de pêche. Dan regarde fixement Mira et lui dit « Mira, c'est aujourd'hui que nous allons nous fiancer. Allons-y, faisons-le. » Mira, elle comprend immédiatement ce qui est en train de se jouer là. Et bien quelques minutes plus tard, Mira et Draper sont fiancés, ils sont même mariés très officiellement. Et le lundi matin, Dan convoque une réunion avec tout le personnel de l'entreprise, parce que personne dans l'entreprise n'est au courant des fiançailles, et d'ailleurs personne ne sait que Draper et Mira sont ensemble. Les employés, environ au nombre de 65, sont tous là, dans cette grande salle, quand Draper leur annonce qu'il y a désormais un changement au sein de l'entreprise. Il annonce une nouvelle fusion. Mira et moi sommes désormais mariés. Nous nous sommes mariés ce week-end. Voilà ce qu'il annonce à ses employés Draper. De et deux semaines plus tard, Dan et Mira, ils sont aux Bahamas pour leur lune de miel. Mira dira souvent avec le recul qu'elle n'a jamais regretté d'avoir épousé Draper. De Des années plus tard, le couple est allé passer une partie de sa retraite en Floride. Tous deux ont cessé de travailler mais Dan est tombé rapidement malade et il a perdu son combat contre le cancer. Draper n'est plus là et un matin, Mira est en train de faire du tri dans les affaires de son défunt mari, quand elle tombe sur un vieux coffre dans lequel Draper entreposait de vieux souvenirs. Alors, Mira ouvre le coffre et elle y trouve deux rouleaux de 5 cents. Elle appelle alors Viviane Hill. Vous savez, la femme qui les avait présentées en 1965. Elle se souvient que Viviane, à l'époque, avait des rouleaux de 5 cents. Des rouleaux qu'elle pariait avec tout le monde Viviane, une chose étrange vient de se produire. J'ai ouvert une malle de Dan et j'ai trouvé deux rouleaux de pièces de 5 cents, comme ceux que je gagnais parfois avec toi quand on pariait toutes les deux ensemble. Alors Viviane se met à rire et elle lui dit qu'effectivement, ces deux rouleaux, elle les avait donnés à Dan le lendemain de son mariage en 1967. Oui, parce que Draper avait gagné le plus grand pari de sa vie. Il avait réussi à se marier avec Mira. Voilà pour euh, cette petite histoire autour de, de celui qui a inspiré euh, au scénariste de Mad Men, la série, le personnage de Don Draper. Son véritable nom, Draper Daniels, le publicitaire de Chicago. Merci d'avoir écouté cette petite histoire que j'ai eu l'occasion de narrer et d'écrire. C'est euh, Sébastien Gérard qui l'a mixé et monté pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut La Fabrique Audio présente... La petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la petite histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail contact@lafabricaudio.com. La Fabrique avec un K.